0: Hej och välkomna till avsnitt 78 av Svenska FPL-podden. Game Week 29 går mot sitt slut. Vi har nu när vi spelar in tisdagen den 10 mars fortfarande matchen mellan Arsenal och City kvar. Men vi tänkte ändå summera Game Week 29 som det har varit och blicka framåt inför Game Week 30. Agendan för dagens avsnitt är som vanligt en gedigen laggenomgång fullt av att vi kikar in poddlaget. Vi skippar poddligan denna vecka eftersom att som sagt Game Week 29 inte avslutats så att det blir, det blir fel att kika in där just nu. Vi uppdaterar våra rekommendationer och avslutar med alla era lyssna frågor. Stort tack till unisportstore.se Dynamo Sports och Glen Sports Bar med de fina priserna i poddligan. Vi ska även nämna det att från förra veckan så vi är mycket väl medvetna om att det har varit någon form av strul med Acast om man brukar lyssna på podden via dem. Men avsnittet ligger uppe på övriga plattformar som Spotify, Soundcloud eller iTunes Podcaster. Så ja, kika in där. Vi, eller jag gjorde även en Facebook-livesändning här i... Precis innan deadline i lördags och um, den ligger ute på vår Facebook-sida. Så om ni inte eh, följer vår Facebook-sida så gå gärna in och gilla den. Svenska FPL-podden heter vi där, precis som eh, på Twitter och eh, så. Så att, eh, se till att följa oss i alla kanaler så ni inte missar någonting. Med det så tänkte jag att vi hoppar in i matchgenomgången och och om inte du har nått emot det Stefan så inleder jag med Manchester Derbyt som jag verkligen ser fram emot att prata om. Det går bra. Det blev ju 2-0 till United vilket är helt underbart men jag tänkte ändå starta med City. Och det som många pratade om här det var ju Kevin Debrönes vara eller icke-vara. I och med de här skaderapporterna som kom. Men jag tänkte börja med eh, egentligen citera vad, vad Pep sa eh, precis inför matchen. För att eh, Kevin De Bruyne kom ju inte till start. Varken, eh, vi kunde inte se han på bänken heller. Nu, nu ska han väl vara i träning och sådär. Och vi får se om han spelar imorgon mot Arsenal. Men eh, Pep sa så här He feels better but it doesn't feel 100%. And we don't take risks. We have three important games in the Premier League but of course the position that we have, Madrid and Newcastle, are the real important game for us. Och uh, ja, det här uttalandet tycker jag i alla fall jag är rätt intressant. Uh, Pep gör ingen hemlighet av att uh, det är kupporna som gäller. När han säger Madrid och Newcastle så menar han ju såklart Champions League och FA-kuppsmötet då mot Newcastle och... Uh, det innebär väl att vi förmodligen kan vänta oss vidare rotation och helgens match nu den mot Burnley kommer tre dagar innan returen mot Real. Jag vet inte om det är någon som är beredd att gissa vilken elva pep väljer att formera här mot Burnley. Spelare som Walker, David Silva, Mares, Jesus och Mendy fick alla inleda på bänken mot United och Sergio Aguero blev utbytt innan minut 60. Att Aguero blev utbytt innan minut 60 kan ägare i och för sig tolka som bra då hans chans att starta mot Arsenal normalt skulle se som stora. Men med Pepps kommentarer att de inte kommer att ta risker samt att Aguero satt på bänken med massa is kring sitt ena lår gör det betydligt jobbigare. Osäkerheten kring starter tillsammans med en Blank31 eh, och en Blank34 eh, och dessutom då ett Liverpool som väntar i Gameweek32 är eh, ju inte så att eh, jag blir alltför orolig att gå helt utan City just nu i detta läge. Däremot så vet vi att det väntar minst om två Double Game Weeks till för City innan säsongen är slut. Frågan är bara när de infaller och vilka som då kommer få mycket speltid. Jag tycker City är ett sånt läge att där avvaktar man just nu. Man byter inte in massa spelare härifrån. Det ser lite annorlunda ut om vi vänder blickarna mot de röda delarna av Manchester. En mycket viktig seger i jakten på Champions League-platserna. Och Fernandes och Martial fortsätter att ta poäng. Där jag personligen fortsatt håller den fantastiska Fernandes som det bästa alternativet. Om United däremot fortsätter på inslaget spår finns ett case att dubbla upp på dem båda efter blanken i Game Week 31 och spelschemat ser bra ut och de kommer ha mycket att spela för hela vägen in i säsongsavslutningen. Något vi inte har pratat så mycket om tidigare i år är eventuell investering i Uniteds försvar men även här kan man blicka till efter Game Week 31. Nu är det fyra nollor de senaste fem ligamatcherna. Och åtta nollor de senaste tio matcherna om man kollar alla tävlingssammanhang. Defensivt hade jag satsat på Maguire vars plats är mest given. Och dessutom så är han ju ett ordentligt hot på fasta situationer. Speciellt nu med Fernandes eh, fina fot. Eh, jag kan även se att man kan gå in på en spelare som eh, Juan Bissaka. Men... Eh, jag håller Maguire snäppet för ändå. Nu är det en borta match i Europa League mot LASK i Österrike. För er som inte vet vart LASK håller till nu på torsdag. och Sen så är det Spurs som väntar till helgen. Ett Spurs som har det jobbigt med skador och ser ganska svaga ut. De ser ut att åka ut med huvudet före i Champions League här
1: ikväll. Yes, jag fortsätter med Liverpool-Bournemouth som Liverpool vinner med 2-1. Men trots att man vinner så, är, så var det långt ifrån en övertygande insats. Faktum är att Bournemouth mer eller mindre bjuder på båda målen som Liverpool gör. Och i övrigt så förväntar man sig mer från, från Liverpool. Nu kommer ligan snart vara matematisk avgjord. Då sitter inte och vinner sina matcher. Och då är ju frågan hur Liverpool kommer uppträda efter det. Eh, min gissning är ändå att vi kommer se lite mer rotation. Men att spelare som Salah och Mané eh, kommer spela. Eh, då de är med i diskussionen om att bli skytteliga vinnare etc. Eh, och tävlar om eh, liksom, eh, fina priser. I, i så, så därav tror jag att de kommer spela. Vi har vi även sett att när de inte eller när de bänkas någon match så, så blir de väldigt upprörda. Så offensivt sett så tror jag fortsatt att Liverpool kommer vara ett bra alternativ. Defensivt är jag dock lite mer orolig för vi har sett att bara en liten dip i koncentration kan skapa problem och vi har även Alisson på skadelistan just nu så att där är det lite försvagat. Kollar vi till matchen i helhet I sig så tycker jag att Det var Mané som såg hetast ut Med Firmino som två Sala är dock den som jagar skytteligan Allra mest Bournemouth då ja, Det är inte så mycket att säga här De är ett ut åtta lag som spelar i gång 31 och som jag trots inte har Något intresse för Skulle jag chansa på någon i Bournemouth Så skulle det vara Fraser på mitten Som har sett lite bättre ut på slutet Men väldigt svagt intresse här jag håller med. Jag håller borta från Bournemouth helt enkelt. Chelsea Everton 4-0
0: till Chelsea och resultatet ljuger inte på något sätt. Chelsea var det klart bästa laget på i stort sett allting. Bortser man från deras blanka Game Week 31 så ser spelschemat dessutom riktigt bra ut och med största sannolikhet åker de rätt ur Champions League mot Bayern i nästa vecka vilket gör att man helt kan fokusera på en topp 4-placering utöver då FA-kuppen som de fortfarande är kvar i. I denna match fick vi se lovande Reece James på bänken och dessutom målvakten Kepa verkar nu ha fått tillbaka förtroendet som första keeper. I matchen var det även många Mittfältare som stort, Men det är svårt att veta Hur Lampard kommer formera sina trupper Här framöver Om vi går igenom mittfältarna som spelade Så hade vi ju Barkley som Skapade sex chanser Och dessutom stod för två assist Vi har Mount som är Målskytt i matchen Vi har en unge lovande Billy Gilmer Som plockar hem man of the match Och det säger ju en hel del om hans insats Viljan som gör 1 plus 1 och Pedro även han 1 plus 1. Så att det, det ser ju väldigt fint ut men vi har ju Kovacic och Kanté som är skadade och är på väg tillbaka inom kort. Vi har Jorginho som är avstängd en match till. Dessutom så har vi Pulisic, och Doi och Loftus som också är på väg tillbaka från skador. Jag tycker det är riktigt svårt och med alla dessa oklarheter så lutar jag nog personligen mer mot att vända blickarna mot försvaret och i så fall Alonso som visat fin form på den senaste tiden. Mot Everton i en fyrbackslinje hotar han inte riktigt lika mycket offensivt som när han tidigare spelat wingback men fortsatt är han intressant tycker jag. Mason Mount klev av runt timmen spelad med någon form av känning i sin baksida. Och med all, all den här mittfältsalternativen, hur resonerar du Stefan gällande det här? Jag har inte kikat så mycket på Chelsea alls faktiskt. Kommer du helt ignorera deras eh, drömschema här efter blanken i 31 eller har du bara skjutit allting på
1: till efter eh, Nej jag tror att eh, jag kommer gå utan dem eh, men det kan ju ändras såklart mm. Ja, eh, jag vet att vissa även kollar på, mot anfallssidan men där har vi Abraham
0: skadad, eh, lite oklart hur länge han blir borta, Giroud tycker jag gjort det ganska bra men jag vet inte om jag är beredd att lägga in investering där. Everton då? Ja, noll mål gjorda i den här matchen. Men framförallt finns det klara defensiva orosmoln kring Everton. Sedan Ancelotti tog över har bara tre andra lag släppt in fler än Evertons 17 mål. Man har även endast hållit 2 nollor. Och även om man är betydligt bättre på hemmaplan än borta– så har man inte hållit nollan vare sig hemma eller borta de senaste två månaderna. Och i snitt släpper man in två mål per match. Ja, alla dessa siffror gör såklart att man håller sig ifrån Everton försvarsmässigt. Offensivt tycker jag fortsatt att både Richarlison och Calvert-Lewin är vettiga alternativ. Även fast de har ett tufft här mot Chelsea. Nu i gameweek 30 är det Merseyside derby mot Liverpool och i de här matcherna är det ganska svårt att förutspå vad som kommer att ske. Eh, och det brukar kunna vara lite, eh, lite oväntade målskyttar som kommer upp i sådana här derbyn. Dessutom så brukar form inte spela allt för stor roll utan det brukar vara lite tillfälligheter. Men äh, ja det är ett äh, derby där mot Liverpool som såklart är svårt och sen sa de blank i Gamebook 31 så äh, jag hade ju inte tagit in Richarlison eller Calvert-Lewin äh, just nu i alla fall.
1: Yes en annan 4-0-seger fixar Leicester mot Aston Villa och det är väl bara att konstatera att NDDs betydelse för Leicester är enorm och när man dessutom möter ett för dagen svagt Villa så rinner siffrorna iväg. Planens gigant var Barnes, men även var det kommit tillbaka från skadeproblem med ett inhopp där han fått sätta dit två kassar och bryta sin måltorka. Jag ser dock ingen anledning att springa efter Lästerspelarna nu när det väntar en blank i 31-an följt av lite kluriga matcher efteråt. Men jag tror att vi kommer få se ett allt bättre Läster här nu när MDD är tillbaka. Villa. Eh, ja de har ett riktigt tufft spelschema samt eh, Blanke 31 så man kan med fördel undvika dem eh, även om det inte är någon panik att byta ut eh, om man äger Graylish eh, då han kommer ha väldigt många dubbelveckor här på slutet. De har ju redan två eh, stycken som, som inte är inplanerade än och de kan få en tredje om United går eh, vidare i FA-kuppen. Yes,
0: och Aston Villa, jag vet inte vad man ska säga men det är extremt virrigt försvar. Och jag, tycker, jag tycker man ska börja pinpointa motstånden för Aston Villa när man letar efter kaptenas alternativ. Då. Chans till offensiv utdelning är väldigt stor. Jag tänkte kika på Wolverhampton-Brighton, en mållös match och börja med, med Wolves det är fyra nollor senaste fem gameweeken och detta med imponerande bakomliggande statistik. Kommande tre matcher bör också se som potentiella nollor eller i alla fall goda chanser till det då motståndet heter West Ham, Bournemouth och Aston Villa. Jag fortsätter att hålla Doherty som den bästa Wolvesförsvararen att äga fullt av budgetalternativet Saisk. Eh, Offensivt då? Ja, eh, Santo formerade återigen ett 3-5-2 där Traoré fick inleda bänk. Han gjorde som vanligt ett eh, inhopp och eh, var faktiskt riktigt bra de sista 25 minuterna men fortsätter vara osäker både på grund av spelsystem och skadehistoriken. Och eh, trots den offensiva blankning för Wolves så är förvärldsparet Jiménez-Jota båda högintressanta sett i spelschema och deras match hemma mot Bournemouth i Annars blanka Game Week 31. Eh, Wolves är kvar i Europa League och eh, ska möta Olympiakos borta nu på torsdag. Ett Olympiakos som slog ut Arsenal eh, senast här i den turneringen. Eh, Brighton Ja, jobbigt spelschema och defensivt viktige dunk endast ett gult kort ifrån en två matcher lång avstängning. Brighton lockar mig varken offensivt eller defensivt och har dessutom blank i Gameweek 31.
1: Yes, Arsenal West Ham plockar Arsenal hemma 1-0. Men segern var turlig och matchens spelare återfinns i Arsenals kasse i form av Leno. Obama Young som var en populär kapten här i omgången han var närmast osynlig i matchen och Enke Tia som återigen fick förtroende från start hade det jobbigt mot West Ham försvaret PP han var visserligen mer involverad i spelet men han dribblade allt för mycket i den här matchen och till ingen nytta har man gått har man nu gått på Arsenal för deras dubbelomgång här hade jag ändå gett dem fortsatt förtroende. Men jag ser ingen vits i att byta in några nya Arsenal-spelare här då det väntar en blank i omgång 31. Men matcherna runt omkring 31 ser fortsatt bra ut. Så det om Arsenal. West Ham, ja, de har sett allt bättre ut på slutet och mycket tack vare att Antonio är tillbaka från skada- han är matchens stora hot i den här matchen och borde vara varit målskytt. Men den rätta skärpan fanns inte för dagen samt bra målvaktsspel från Leno stoppar honom. West Ham har tuffa matcher men i blanka omgång 31 så ger de dem ändå bra chanser borta mot ett skadeskjutet Spurs. Och jag gillar Antonio som differential på grund av det samt att West Ham kommer ha mycket att spela för resten av säsongen.
0: Yes, Crystal Palace-Watford 1-0. Men eh, Watford börjar vi med. De kunde inte bygga vidare på vinsten från förra helgen mot Liverpool. Men trots detta kan Watford-spelare vara en väg till ett bra bygge inför Blanka Game Week 31. Eh, mittfältarna Sar och Dockore är de som jag framförallt lockas av. Men inför 31 skulle även Dini kunna vara ett alternativ om man letar efter en billigare anfallare. Pallas då? Ja, de förlänger sin svit av nollor till tre raka och har väl egentligen hyfsade chanser till nolla i gameweek 30 också då de ska bort och möta Bournemouth. Men sedan är spelskemat betydligt tuffare och även fast de har match i blanka gameweek 31 så är den då mot Liverpool på Anfield straffspecialisten och mittfältsankaret Milivojevic är endast ett gult kort ifrån två matches lång avstängning och och så här mot slutet av säsongen brukar man även akta sig för lag som inte har så mycket att spela för. Och just denna säsong har de flesta lag en hel del att spela för med Europaplatser och åka ur och sådana saker. Men just Pallas befinner sig lite i ett ingenmansland och de inte lär kunna avancera allt för mycket uppåt. Och absolut inte blanda sig in i några, någon kamp om Europaplatser. Men de kommer heller inte blandas, blanda sig i den nedflyttningsstriden heller. Jag lockas helt enkelt
1: inte av Crystal Palace överhuvudtaget. Yes, burnley 1 -1. Och Tottenham slutar 1-1. Tottenham har riktigt jobbigt nu. Man kommer turligt undan med en poäng från Turfmoor. Men man kunde lika gärna ha förlorat matchen stort. Efter matchen får vi dessutom besked att skadekrisen framåt blivit ännu större då Bergwijn gått sönder. Och i övrigt så är det väl mest värt att notera att Ali är tilltänkt straffskytt nu med det, med det här skadeläget. Man har en bra match på pappret i omgång 31 men jag är faktiskt tveksam till om det kommer bli några poäng där. Burnley då? Ja det här är ett lag som jag tror desto med på. Efter att de har mött City här i nästa omgång så ställs man mot Watford hemma i den tunna omgång 31 och följer upp det med ett riktigt fint spelschema efteråt. Den jag gillar allra mest är Wood eh, framåt eh, som nu är redo för 90 minuter efter sin skada. Eh, men jag gillar även eh, Pope i kassan, billiga Taylor i backlinjen och eh, McNeil på mitten.
0: Har du några betänkligheter kring Burnley lik det jag pratade
1: om Crystal Palace och har väl Burnley inte så mycket att spela för här framåt? Ja, De kan ju spela om Europa-plats eh, skulle jag ändå hävda att de har möjligheter till. Du vill blanda in dem där alltså? Ja, de ligger ju <skratt> bra med i tabellen så ja, jag, ger dem, jag ger dem möjligheter till det. Mm. De ligger ju endast en poäng efter Arsenal till exempel. Och fyra Absolut. poäng efter uh, Wolves på sjätte plats. Absolut, men jag ser inte riktigt samma kvalitet
0: uh, jämfört med, med övriga lag där omkring. Uh, men uh, gällande Bergwijn också kan vi skjuta in det att uh, jag såg ett uttalande från från Mourinho. Jag vet inte om det var från eh, idag eller om det var från igår. Men han var inne på att eh, han var tveksam på om vi skulle få se något mer av Bergwijn resten av säsongen. Så att, eh, det är riktigt tufft med eh, Tottenhams offensiva kris. Då. Både Son och Kane är borta eh, länge här. Eh, Southampton-Newcastle tänkte jag avsluta med. Och, eh, det är en match som Newcastle vinner med uddamålet eh, 0-1 där. Sa 15, ja Den spelare som tar Riktigt fint med poäng Trots insläppmål är ju målvakten McCarthy och det är ju på grund av en straffräddning Och tre bonuspoäng Fortsatt tungt poängmässigt För Ings Och denna match är väl egentligen inte Helt rättvist att dra allt för stora Slutsatser kring honom Då han tvingas ut på en mittfältsplats Efter utvisningen på Genepo tidigt i första Halvlek då så tycker jag om jag har sett tendenser på att han har kommit längre ifrån mål sedan Redmond försvann skadad och därför tycker jag att det kan vara ett rätt vettigt läge att lämna Ings och 15 i fantasy. De har dessutom blank i Game Week 31 och jag vet att de har en rätt fin match nu i Game Week 30 men jag tycker ändå att det är rätt läge att säga hej då till 15. Newcastle, ja, första bortavinsten sedan Game Week 15 och de fortsätter leverera noll och Denna var andra raka och fjärde raka på senaste sju matcher. Eh, med detta sagt har de haft lite tur Men eh, spelschemat Skrämmer fortsatt inte Out of position eh, Richie lyckades inte förvalta Straffen de fick Men jag tror ändå att han har fortsatt förtroende Framåt eh, De har ju även de blank I gameweek 31
1: Yes Och jag avslutar med Sheffield Norwich Som Sheffield planerar lite vinna Med 1-0 men insatsen i sig var så sådär. Nu väntar Newcastle i kommande omgång och där kan man lugnt sitta still i båten med sina Sheffield-spelare. Sen står man lite inför ett vägskäl där man har en blank i omgång 31 och lite tuffare spelschema efteråt. Jag vill i alla fall flagga upp att Sheffield, likt Aston Villa, också har två kommande dubbelveckor som inte är planerade och kan eventuellt få... En tredje sådan ifall FA Cup-resultaten om de går vidare där. Och jag tycker att man ska ta med det i sitt beslut innan man säljer inför en blanka 31 I den här matchen var Lord Lundström tillbaka från start och tog 12 poäng och såg riktigt, riktigt fin ut. likt så har sett han tidigare på säsongen. Det här borde ju indikera att han kommer fortsatt förtroende men vad vet jag. Norwich då? Eh, inte mycket att eh, säga här heller. Man skapar lägen men man har förfärligt svårt att sätta dit dem. Lite som Fullham i fjol. Eh, jag håller mig borta från Norwich.
0: Yes, och med det så avslutar vi laggenomgången och eh, kikar istället in i poddlaget som, som drog ett wildcard inför eh, Game Week 29 här. Och eh, det var ju det jag pratade ner framförallt under... Den här Facebook-livesändningen som även ligger uppe och tittar på i efterhand om man vill det på Facebook-sidan. Just nu ligger vi på 43 poäng kvar med kapten Aubameyang med morgondagens match mot City kvar likväl som PP Leno och Walker- Walker som inte fick någon speltid alls i matchen mot Arsenal. Lite överraskande tycker jag. Eh, Stefan, jag vet att du har varit eh, rejält nere över wildcard-beslutet. Eh, kanske framförallt privat men även
1: i poddlaget. Ja, poddlaget har jag inte ens tänkt på. Eh, men privat är det och klart.
0: Uh, vi är ändå som sagt uh, Jag hoppar om att kunna få Någon form av leverans här I uh, morgondagens match Och kanske ta en del poäng till Tycker vi har lite oflytt Var det som vi byter ut Han inleder ändå bänk i den här matchen Kommer in med ett sent in Och lyckas skrapa ihop två baljor och, och lite sådär Men det är som det är Vi, vi är bra kittade uh, framåt ändå Tycker jag nu mot uh, Både Game Week 30 som kommer här Men kanske framförallt den här Blanka 31 ser, ser bra ut Utan att använda chips Så ja så ser det ut Vi kollar väl inte mot något byte här Inför Game Week 30 då vill vi vill spara upp till, till två fria byten va?
1: Ja nej så Lutar det väl absolut åt mm.
0: Och sen kanske vi Tar ett av våra byten inför Game Week 31 För att säkerställa 11 spelare Då till Blanken Um, om vi går vidare till rekommendationer så uh, uh, börjar vi på försvarssidan uh, Jag uh, hade Doherty, Trent och Alonso förra veckan Och uh, vi är ju helt överens med Doherty och Trent Men du hade även Robertson där uh, Stefan Men uh, lyssnar man till laggenomgången så låter du inte allt för övertygad om Liverpools defensiv här framåt
1: Eh, nej, eh, precis och eh, jag har väl, jag skeppar bort en av backarna och det får väl helt enkelt bli Trent eh, som eh, ryker eh, då eh, han eh, troligtvis kommer åka på någon rotation snart eh, och eh, Robertson fick ju vila nu senast så att eh, jag vill minska eh, vikten mot Liverpool och plocka bort Trent och size. Yes,
0: jag har valt att ha kvar Trent och såklart även Doherty som är nog den spelare jag håller allra högst just nu i försvaret som det är. Jag har plockat bort Alonso vilket lite talar emot men han återkommer under differential biten längre ner. Men faktiskt tagit in Maguire i United som jag pratade upp under laggenomgången. Uniteds defensiv ser betydligt bättre ut och spelschemat här. Framåt ser eh, riktigt, riktigt bra ut hela vägen in i säsongsavslutningen. Eh, på mittfältsidan så eh, hade jag Fernandes, Mané och Sala. Och ser egentligen ingen anledning att ändra det. Eh, du Stefan, du valde att plocka bort Mané och Fernandes från dina rekar. De levererade ju fint här i, i eh, Game week 29. Men dina reka var då De Bruyne, Sar och
1: Sala. Ja, vi spelade in podden innan vi visste att De Bröjne var ett skade eller hade en skade, skada yes. Så att därav så var han med. Men han åker bort nu och det är mycket på grund av det du nämner att det verkar som att han kommer att spela de viktigaste matcherna för City här och det kommer inte att vara i ligan. Och jag ersätter honom med mané som såg väldigt fin ut i Liverpools match och känns som en spelare som ändå kommer slåss för om att få spela mycket minuter där och såg fräsch ut. Så att Salah Mane också är mina val. Mm. På forward-sidan
0: så hade jag Aubameyang, Jiménez, Vardy och du körde på Ings, Jiménez och Aubameyang.
1: Ja, och Ings match blev ju såklart påverkad av det tidigare röda kortet där som inte föll väl ut. Men jag har bort honom likväl och ersätter honom med, med Jota. Schemenes och Aubameyang behåller jag. Aubameyang trots blanken här då jag gillar matcherna runt omkring. Och är det någon Arsenal-spelare man ska äga så, så känns det som att det är han. Mm.
0: Ja, jag, jag, jag köper det. Jag ser ingen anledning än att plocka bort någon av de som även du har. Backa är fullt ut. Dessutom har jag inte maget att plocka bort var nu när han verkar vara tillbaka från skada och dessutom bryter sin måltorka så att var sitter snällt kvar på min anfallsrek. Differential-sidan, där har jag ju redan flaggat att jag har tagit in Alonso, ägs av 3,9%. Eh, han kommer in eh, istället för Peppe som jag rekade förra veckan, nu då hans eh, dubbelvecka är borta och... Eh, Blanken kommer i 31 Jag vet att Arsenal har fina matcher Men för mig räcker det att sitta med Aubameyang I så fall Jota som börjar närma sig En en del Runt de här 10% som vi har sagt Som, som gräns Får ändå vara kvar Han ligger på 9,3 just nu Och jag låter även Ismail Sar vara kvar Du Stefan
1: hade förra veckan Jota, PP och Ottamendi Ja, yes, så det var mycket fokuserat på dubbelveckan. Eh, nu kollar jag istället mot Differential för eh, Game Week 31 eh, och eh, plockar in Wood, McNeil och eh, Antonio eh, bland mina Differentials. Mm. Är det någon av de här som du håller högre än, än någon annan? Ja, men Wood gillar jag och det är liksom inte nu kanske mot sitt. Visst eh, kan jag ju mål där, men, men eh, jag hade nog inte bytt innan så mot eh, för den matchen. men för 31 och framåt så, så gillar jag absolut spelschemat samtidigt som jag tycker Burnley har sett väldigt fin, fin ut på slutet och nu senast mot Tottenham så, så borde man absolut ha vunnit. Man skapar mängder med chanser så att han håller jag högt och sen tycker jag Antonio är jätte jättefin ut i West Ham och jag gillar West Ham spelschema också plus att de slåss ju för nytt kontrakt så att det kommer vara... Liksom slutspelskaraktär på, på alla matcher de har kvar. Eh, och det brukar kunna eh, vara bra i fantasy. Absolut. Eh,
0: Kapitensdiskussionen för Game Week 30 tycker jag kan bli ganska intressant. Vi, eh, vi ser ett, eh, en vanlig eh, Game Week utan blanks eller, eller dubbelomgångar. Eh, och om vi börjar uppifrån och kollar serie ledarna Liverpool Så ska de till, till Stadskollegan Everton Och spela Merseyside Derby Som jag var inne på När, vi, när, vi prat, när jag pratade Everton i matchen gång. Så brukar de här derbynna kunna innebära Att lite form kan man lägga åt sidan Och dessutom Att det kan vara en del oväntade målskyttar Men ja Det vill man är väl Salah, kanske Trent och Firmino också, men är det någon annan du vill skjuta in eller hur
1: tänker du kring att sätta en
0: kaptenspindel i en sån här derbymatch?
1: Jag, jag tror på Liverpool ändå, givet att de inte får massa skador här i Champions League-returen så tror jag Liverpool kommer vinna den här matchen och som du säger så har Everton haft problem defensivt, så jag gillar både Salah och Mané som, som kapten. Mm. Jag är inte lika övertygad om backarna för att jag tycker ändå att Everton har liksom styrka att göra mål. Så att där är jag lite mer orolig. Plus att Liverpool inte har sett helt vattentätt ut på slutet.
0: Nej. Hur äh, tänker du kring. Äh, nu är det ju ett, som sagt ett derby så att det borde prioriteras. Samtidigt så är det ju en extremt viktig Champions League-match här äh, som kommer också.
1: Ja, absolut. Men den, den spelas väl imorgon va? Ja, det gör den. Absolut. Så, mm. så vi kommer ha ganska bra beskedar mm. tror jag. Och jag kan väl tänka mig att de spelar på söndagen där. De spelar till och med på måndag så att det är ju det är långt bort den här matchen.
0: Är det någonting... Det är en borta match. Vi har sett att de har haft lite svårare att leverera. Vem håller du högst? Du, du nämner Sala och Mané, men om du måste välja en av dem, om man skulle sitta med båda.
1: ja men jag håller kanske Mané högst då. Jag tyckte att han såg, såg väldigt fin ut senast. Mm. Är man i den äh, spelare som du
0: tycker är det absolut bästa kapitänvalet hela Game Week 30 Eller är det någon annan spelare från något annat lag som du tycker äh, ser bättre ut?
1: Nej jag tycker det är svårt med sitter nu äh, Alltså med rotationen och det är svårt att förutspå vem som ska spela där Så att äh, där är man väldigt äh, feg känns som just nu med kapitänspindeln Känns som att mycket kan gå fel Ja, City, City
0: lägger jag helt bort faktiskt. Dels på grund av det du säger och det är helt omöjligt att veta vilka som spelar. Dessutom så ser vi ju tydliga tendenser att när De Bruyne inte spelar då verkar det liksom slå, slå något fel i, i maskineriet och ja, anfallsspelet blir verkligen lidande. Mm. Uh, så um, I, uh, jag är inte alls säker på att Kevin De Bruyne kommer starta mot Burnley och jag är inte säker på, på någon
1: som ska starta mot Burnley faktiskt. Mm. Nej. Nej men sen i övrigt så gillar jag faktiskt ingen hemma match den här veckan så att det kommer bli en borta kapten för min del och är det någon jag kikar mot så kanske det är Fernandes i United men där har man också lite de ska spela Europa League på torsdagen och så men de, jag de jag har inte så bra koll på Lask men de kanske får en bekväm resa där och då ser jag inget problem med att kaptena en United spelare
0: Nej, jag, det är Bruno är faktiskt den jag tecknar ner. Nu har inte jag honom i mitt lag vid Wildcard eftersom att jag, jag blickar mot Gameweek 31. Men jag tycker att Fernandes faktiskt lockar mer än både Mané och Sala. Jag tycker att jag kan se honom ta poäng på så många sätt och vid ett Tottenham som inte alls imponerar. Jag, jag ger Bruno goda chanser till att Outscora både Sala Och Mané Om vi vänder oss till, till ditt kära Arsenal Så har vi ju en Aubameyang där Ni ska bort och möta Brighton Brighton som förvisso höll nollan Nu mot Newcastle men annars har läckt en hel del
1: Ja jag har ingen vidare Liksom tro på, på Det såg ju riktigt svagt ut senast På Arsenal men, men nu får de ju en vecka Med, med träning och så så att Visst eh, tror jag att vi kan vinna matchen och gör vi det så, så tror jag väl att Aubameyang är en av målskyttarna. Så det, det är inget dumt alternativ så men jag har ingen riktigt eh, feeling för, för formen i alla fall. Mm, nej, jag vill ändå bolla
0: upp Aubameyang där. Jag tycker han är intressant. Eh, sen så ska man väl säga det. Jag, jag nämnde det i laggenomgången att Villas försvar ser så fruktansvärt uselt ut. och Nu, nu väntar ett Chelsea och vi såg vad Chelsea kunde göra nu senast de vinner med 4-0 och de imponerar men frågan kommer ju egentligen som jag var inne på hela laggenomgången vem väljer man i Chelsea hur formerar Lampard sitt lag
1: ja nej det är jättesvårt jag tycker Barkley har sett fin ut på slutet men samtidigt så alltså han kan vara ute och in i laget också känns som med en svagare insats så att och jag vet inte om jag vill byta in någon mittfältare från Chelsea med, med de premisserna. Så att, ja vi får se helt enkelt. Men de åker ju Champions League här och då kommer ju i alla fall rotationshotet framåt bli mindre. Nej mm. ja, du konstaterar uttaget redan nu i alla fall. Ja det kommer de, det kommer, de kommer inte vända det där mot Bayern.
0: Nej, det är svårt att se också. Eh, men för att sammanfatta det, du eh, håller väl Mané allra högst medan jag eh, plusar för, för Bruno Fernandes i United då. Yes. Eh, vi ska säga det att deadline för Game Week 30 är lördag 12.30 och det är Watford Leicester som sparkar igång Game Week 30 eh, klockan 13.30 då. Och med det hoppar vi in i lyssnafrågorna och jag tänkte vi kan börja med Johan Roma Han ställde samma fråga mer eller mindre förra veckan och han undrar om Phil Foden är en potentiell differential Kostar endast 5,1 och en ägarandel på 0,4% procent.
1: Ja men vi får se att han fick chansen här nu Men problemet är att sitt såg ju riktigt udlösa ut mot United här Och det känns ju som att Guardiola har svårt att motivera sina Spelar och spelar de här, nu var det till och med ett derby, hur kommer det se ut i nästa match när det är en, liksom en match mot Burnley på hemmaplan? Så nej jag vet inte och rotationsrisken liksom, det kommer ju bara snurra där så att, nej, jag, jag, vet inte om jag, jag gillade honom mer för, för dubbelveckan än, än nu. Ja, jag,
0: jag håller med där. Jag tycker Foden är en jättefin spelare, men, ja, men det är för osäker startplats och jag kan liksom inte lita på honom. Sen, visst, det är en billig spelare, men jag har samtidigt svårt att se... Exakt vilka matcher där han kommer få chansen från start. Och vilka där han kommer få korta inhopp. Så eh, det är i alla fall något som eh, håller mig borta. Eh, sen så sa jag det i, i genomgången här. Eh, jag kan tänka mig att, eh, att Foden spelar matchen mot Burnley nu i Game Week 30. Men det är blank 31. Det är Liverpool 32. Det är blank 34. I, eh, ja, jag kollar inte mot City. Sebastian Torstensson, vet man något än om vilka lag som kan få spela dubbelt eller blanka framöver i
1: Game Week 34 eller Game Week 37? Ja, men det har man väl lite koll på. Chelsea och Citys match är ju, kommer inte gå av stapeln 34. Men vad jag har läst i alla fall så kan det fortsatt planeras in matcher för till exempel City i, i omgång 34, fast inte den matchen då. Så eh, i övrigt så är det beroende på vilka som går vidare i, i FA-kuppen här och, och vilka de eh, möter då i ligan i den omgången som avgör. Mm. Eh, så att det är
0: egentligen för att få definitiva besked tror jag vi måste invänta eh, FA-kuppresultaten eh, men det kommer ju ganska så snart. Uh, och det är många som håller på planerar planera inför de här Game Week 34 och 37 och till viss del även 31. Tobias Tim skriver in att han, han endast har Bench Boost och Free Hit kvar och ser ut att fixa Game Week 31 med byten. Han undrar när
1: bästa tillfälle är att spela Bench Boost respektive Free Hit? Ja, men om man... Uh... Ska fixa 31 med byten då kommer jag väldigt kort om tid att få upp ett bra bench boost lag till omgång 34. Så att jag hade använt free till 34 då, och sen fortsatt byta in spelare jag vill ha till 37 sen.
0: Precis och sen ska man väl säga det att ser man till att fixa 11 startspelare till gameweek 31 så kommer det tvingas ta ganska mycket minus för att få 15 startspelare till, till gameweek 37. Uh, och uh, ja Det är väl det man kan säga Jag, jag tror att uh, Har man valt den strategin som vi har gjort I poddlaget så får man nog uh, Kanske nöja sig att använda Benchboost utan att få uh, Liksom ett fullt lag Med, med dubbelveckor Men det, det, jag tycker heller inte att det är ett måste Att använda en benchboost när Alla ens har dubbelveckor Däremot skulle jag till att ha två målvakter Som, som spelar för det är ganska enkelt att lösa Um, och då får man ju båda dem till spel men uh, annars är det bra att fylla på med mycket dubbelveckor men det gäller ju även att ens bänkspelare har dubbelveckor för att benchboosten
1: ska få den effekt som man vill med det Så yes. här vill jag flagga upp Wolves som ett lag som uh, har en väldigt fin match fast bara en match i gång 37 då, där många kommer dra benchboost och det är ju hemma mot Crystal Palace och uh, troligtvis så kommer de att spela om, uh, om liksom, Europaplatsen fortsatt då uh, och därav så tycker jag att eh, Wolves spelarna håller man kvar eh, resten av
0: säsongen Nej, mm. uh, instämmer helt där och som sagt, Wolves kommer förmodligen ha mycket att spela för samtidigt som Pallas förmodligen inte har någonting att spela för Kristoffer eh, Alm Är det helt fel att gå på ett wildcard Nu inför gameweek 30 Vill sitta fint inför gameweek 31 Och ladda upp inför specialpris i gläns sportsbarligan eh, <laughs> Då sitter jag kvar Med bench boost och fri hit Inför gameweek 34 och 37 Fel strategi frågetecken
1: ja, Jag vet ju inte vad han har för lag Just nu så att det är svårt att svara på Har han ja. ett lag där han Liksom eh, är nära att få upp ett eh, spelande lag i 31 Då hade jag inte tagit wildcard nu utan då hade jag väntat till efter 31 och liksom kunnat byta in ett helt nytt lag med kanske tre United-spelare och, och lite sådana eh, ändringar. Chelsea har till exempel fina matcher och dubbelveckor och så. Så att eh, kan han spara så hade jag sparat wildcardet.
0: Mm, och kanske också då för att se till att kanske få de här eh, väldigt många dubbelspelare till... Till, till 37an då kanske framförallt men även till viss del 34an beroende på hur man tänker spela free hit och benchboosten exakt han undrar även då om man nu väljer att ta ett wildcard då så skulle han gärna vilja ha några tips på vilka spelare man inte får missa i det wildcard laget, gärna en från varje lagdel om möjligt just nu sitter han på en triple pool uppsättning med Trent,
1: Mané och Sala. Ja, bara där så tycker jag inte att han ska dra wildcard. Alltså de, det är de tre jag skulle välja från Liverpool till exempel. Eh, och sen det är de och som står ut att man, att man ska ha ett wildcard om man skulle dra det. Eh, sen är det ju för man måste kika på 30, 31 eh, och ha spelare därifrån. Mm. Men jag gillar ju till exempel Odor eh, som jag har pratat upp här i podden och eh, Sar i, i Watford. Mm, jag håller med. Doherty
0: är given tycker jag från, från Wolves. Och en av så Jota ska man i alla fall ha om inte båda. Och uh, sen tycker jag Pope är en bra målvakt uh, för, för den veckan. Uh, Sar har vi nämnt i Watford tidigare också. Jag ser ingen anledning att ändra det. Uh, så där finns lite spelare. Men uh, jag är inne på det du säger också att. Uh, um, Lite beroende på hur det ser ut inför 31. Han har ju redan de här tre Liverpool-spelarna som sagt frågade om man sitter med någon Wolves-spelare också på det och kanske någon Burnley och så där. Eh, yes, Niklas Sjöström han gjorde som oss, eh, chansade med både Jota och Jiménez i sitt wildcard tillsammans med Auba, eh, undrar om man eventuellt ska gå eh, mot Vardy igen istället för Auba eh, och undrar om man ska isa magen angående uppdubblingen i, i Wolves eh, anfall då han dessutom har Dort eller sprida risken med att ta in en spelare som Wood till exempel.
1: Eh, ja nej jag tycker att det är lite fastat och, och gör allt för stora eh, ändringar här. Jag, jag gillar Aubameans eh, två eh, kommande matcher mer än eh, Vardes två kommande matcher eh, så att där hade jag, det känns som ett sidledsbyte eh, och eh, ja nej jag hade haft is i magen. Mm. Eh, uppdubblingen i Wolves då? Eh, sprider riskerna och ta in hood som du har plussat en del för? Ja, det kan man ju absolut göra men, men liksom jag tycker Wolves har bor något hemma i 31 och jag tycker det är en väldigt fin match och jag ser inte riktigt anledningen när man redan har tagit in honom.
0: Ja och jag tycker det att ha nu dragit ett wildcard, ja men då kanske man ska stå kvar där och fokusera på att, att få, få in... Att, att spara ihop till två byten istället för de bytena kommer att vara värdefulla när han svenska börjar planera för att få ihop ett bättre lag här framåt för en potentiell benchbuss om han nu sitter kvar med det. Um, André Wiedeheim Ekelund är läge att plocka, de bröjne, alltså plocka ut De Bruyne och ta in Martial? Uh, undrar han och sen så bara konstaterar han att Barnes måste vara årets budgetvärvning.
1: Ja, det kanske han är. Det <laughs> eh, vill jag inte uttaga mig om. Mm. Men eh, eh, absolut, Martial, jag, jag föredrar ju likt eh, Alex också, Fernandes framför. Men han kanske gärna nära honom, så en uppdubbling där är inte fel. Men det kanske är snarare bättre att vänta till om 32 innan, innan man gör det. Eh, hade i alla fall jag gjort eh, och det bröjne, ja, han är ett stort frågetecken här. Mm, absolut.
0: Jag vet ju att André var inne på i, i förra veckan. Och verkligen eh, kollade mot att använda eh, free hit för 31. Och jag tycker ju inte att man ska göra det. Men om man ska göra det, ja men då kan han ta in Martial nu om man redan har Fernandes ändå. Eh, det kan jag ändå se som, som vettigt. Men... Eh, Annars så tycker jag inte det. Jag, jag menar om man bara kollar Game Week 30 isolerat så mm, väldigt osäker startchans på, på det bröna. Martial kommer starta mot Spurs och Spurs är eh, hyfsat ihåligt och Martial borde kunna ha goda chanser till poäng i, i den matchen. Free hits and i, i i 31-an gör ju ändå att han inte behöver tänka på det och sen så har han Martial och Fernandes framåt med det fina spelskevat så det är väl det som skulle kunna tala för det. David Bente hoppades att Lucas Moura skulle leverera med tanke på att Son och Kane är borta men icke. Vem ska man byta in istället? Fundera på Madison men han verkar inte hittat formen. Är Harvey Barnes ett bra alternativ eller är
1: det att chansa? Ja, det är också oklart hur alla de här som man nämner har ju blank i 31. Så att det är väl, och Mora kommer ju spela där, så att jag vet inte vad hans strategi är för den veckan, men jag gillar ju till exempel både Antonio och McNeil som det i 31. Annars så finns det väl absolut ett case för liksom någon annan men jag, jag vill absolut ha en United-spelare efter blankan. Så att det är där jag kollar mest. Ja. Och uh, vi fortsätter med frågor om,
0: om Ashley Barnes. Då, som, som gör väldigt bra i LSD just nu. Linus Andersson undrar om det är ett bra byte att uh, ta ut Traoré och ta in Barnes.
1: Uh, kan det eventuellt vara? Uh, jag, tror, liksom, jag tror inte man ska förvänta sig 19 poäng varje omgång. Men... Uh, uh, Ja, det kan vara lite att springa efter poängen. Ja. Men Traoré är en problemspelare när man
0: har honom i sitt bygge just nu ändå tycker jag.
1: Ja, det, det, håller jag med om. det håller jag med om. Det var de frågorna från Facebook. Har vi något från Twitter? Ja, men det har vi. Jag ska plocka fram dem här lite snabbare. <skratt> Då ska vi se. Jonas Wallman, han har tre frågor. Uh, han har free hit, bench boost och uh, free transfer kvar, skriver han. Uh, jag vet inte. Men free hit och ja. bench boost. Uh, och uh, wildcard kanske. Vågar jag hålla korten över 31? Uh, vågar jag spela utan Mané och Sala där? Hmm. Ja,
0: alltså jag tycker... Uh... Det är så svårt när man inte ser ett bygge framför sig helt. Men det som du har varit inne på tidigare. Kan man få ihop ett vettigt lag till, till 31 så är det fint läge att dra, dra wildcardet efter 31. Och då fylla på med exempelvis United, kanske några Chelsea-spelare beroende på hur, eh, hur Lampard formerar laget. Om man ser några tydliga tendenser där då är det fina spelskeman och man laddar upp en fina dubbel, dubbelspelare. Eh, men och gå utan både Mané eller sala i, i 31, ja det kan ju, kan ju slå hårt. Samtidigt, Crystal Palace har visat fin defensiv form och jag tror inte att det kommer rinna iväg och att Pallas helt klappar igenom och släpper... Liksom. 4 fem baljor det, det ser jag inte riktigt och lever på lite så här sviktande koncentration så äh, ja eventuellt skulle det kunna vara värt det äh, att, att Mané eller Sala gör poäng i den veckan det kanske man bara får brösta i så fall frågan är ju vad han, vad han får ihop för lag i stort i, i Game Week 31 då skulle jag säga
1: Ja, Jag kikar på hans lag här och han har ju knappt den enda spelare som spelar i 31 Så mitt råd till honom är ju att dra free hit där. Mm.
0: Ja, det får man nog, nog säga då. Dra en free hit där, eh, dra ett wildcard. Eh, då kanske han har ett så pass bra lag att det inte behövs ett wildcard direkt efter.
1: Men nej, att sätta, det...
0: sätta upp sitt lag framåt då.
1: Det är sen... ja, jag tror han har tre spelare som spelar i 31 så att det är alldeles för lite. Ja, nej det går inte. Uh, yes, och sen undrar han om man kan kaptena Fernandes, så då tror jag att han uh, menar den här veckan. Ja, alltså som sagt, ja det är den spelare som jag håller som absolut bästa
0: kaptensvalet den här veckan. Uh, och dessutom så tror jag att man kommer sticka ut med det valet. Så att,
1: uh, ja, jag tycker att det är ett spännande val. Yes. Uh. Axel Hallberg, han har möjlighet att få sju spelare till starter 31 utan att ta minus. Räcker det eller ska han ta minus fyra, minus åtta eller bara till och med använda free hit? Undrar. Ja, alltså Jag tycker sju är alldeles för lite om vi börjar där.
0: Uh, sen så och det säger jag. det beror lite på hur den här blanka ser ut men jag tycker att det finns mer än sju spelare som ser ut att kunna ha hyfsat goda chanser till poäng sen beror det såklart på vilka sju spelare det man har, men har man Mané, Sala, uh, kanske Trent, man har uh, Doherty, Jota, Jiménez, uh, ja det, det är sex spelare så kanske man har Pope i kassan om det är de sju, ja, men då har man rätt bra upplagt men tycker ändå att det är lite snålt äh, med spelare. Äh, gällande an antal minus man ska ta mm, också klurigt. Äh, och jag vet inte om du även har hans lag, lag framför dig. Det beror lite på vad man har för chips kvar. Äh, men det kanske kan vara chipsläge till och med.
1: Ja, nej han har inte skrivit mer än att han har fru kvar. Och jag och han har inte skickat med någon lag. Äh, ja. så, äh. hur, hur resonerar du där Stefan? Eh, ja men det beror nog på Vad jag har kvar för chip och så Men, men det kommer bli lite klurigt här i omgång 34 med både blank och doubles Så där tror jag free hit kommer vara Mer värt än, än De här kanske 10 poängen som man kastar bort i, I minus Man kan ju tänka lite att varje byte som man gör För att få in en startande spelare i week 31 eh, är minus 2 poäng eh, Då man förväntas I alla fall få 2 poäng på den spelaren Man byter in Samtidigt så vill
0: man ju att alltså det ska vara spelare som man tar minus för som man kanske även vill ha på lite sikt och med dubbelveckor och sådana saker som man inte byter ut spelare som man eh, sen vill ha. Jag, jag tycker det där är svårt. Och, eh, om man som sagt eh, tar minus, om man har de här spelarna som är rabblade upp de som jag tror har störst chans till att ta ordentligt med poäng. Att ta minus fyra för att eh, få in liksom Uh, någon försvarare från Bournemouth uh, i, för den här blanka gameweeken. men nej det, det tycker jag verkligen inte att man ska göra utan man ska ju få ihop ett bra lag inte bara uh, ta in startspelare för att de, de spelar det, det tycker jag är viktigt
1: ja jag håller med Anders Rubin här och han har två frågor och den första är om, om programmet pushas ut på Acast och där hade vi lite problem förra veckan men förhoppningsvis funkar det igen till den här podden och sen undrar han hur stor respektive liten kan Double Game Week 34 bli?
0: Jag har inte det i huvudet men det troliga är att 34-an både blir blank för vissa lag och dubbelt för vissa andra. Det är det som kommer göra den lite speciell. Jag vet inte om du har mer info där, Stefan. Jag har inte.
1: Nej, men det, är, ungefär, det är väl ungefär fyra, fem matcher som, som ja. uh, kan skjutas upp. Så halva omgången ungefär. Men sen kan det, uh, som sagt, planeras in lite matcher. Där tror jag sitter lite på ett specialfall som redan har så många uppskjutna matcher. Så att deras ordinarie match kan flyttas, men sen kan en annan utav deras matcher som de inte har inplanerat det här, som har blivit uppskjuten tidigare, planeras in där, vad jag har förstått. Så att, det är svårt att säga exakt om hur, hur stor den kommer vara, men, men det kommer vara snårigt att ta sig igenom det. Mm. Men att City ska få en, en match överhuvudtaget
0: i I34, i det. det... Kräver väl att de ska åka ur i, i FA-kuppen där, där de möter Newcastle? Eh, det vet jag inte. Jag tror att det är så. Eh, så att, och, ja, även om City har vissa problem så tror jag att eh, de förmodligen kommer segla förbi Newcastle i FA-kuppen. Och då tror jag att det är blank om inte jag har helt fel för mig.
1: Yes. Eh, då Sista frågan här från Erik Andersson. Uh, sitter just nummer med sju spelare som spelar i 31 uh, kan få in två till genom fria byten, har kvar free hit och wildcard. Uh, vad gör jag? Spelar med nio spelare ta in elva för minus åtta eller free hit? Um, uh,
0: jag tycker att man klarar sig med nio spelare skulle jag säga uh, om man får in liksom, nio bra spelare där dessutom så uh, jag tycker att det är ett bättre läge att, att sätta upp det så och sen använda, använda sitt, sitt wildcard och, och, och free hit. Jag vet inte om du har av annan uppfattning där, eventuellt att ta liksom minus fyra och få upp tio spelare det skulle också kunna vara ett, vara ett bra, bra sätt. Men det beror lite på vad det är för, för spelare han har, de här nio som man då kan, kan ta fram utan minus.
1: Ja, jag antar att han sitter med tre från Liverpool, men jag hade dragit minus för Liverpools bästa spelare, Wolves bästa spelare och Wood i alla fall. Mm, ja,
0: det kan jag hålla med om. Jag skulle även se till att ha en målvakt. Ja, absolut. Nej, men det, det, det är väl ungefär så man, man kan, kan sammanfatta, sammanfatta det. Tycker du att det finns något case att använda chip?
1: Nej, jag tror att han kommer ha mer användning utav dem senare. Mm, instämmer. Det var sista frågan från Twitter. Ja, men härligt. Då har vi
0: tagit igenom oss eh, ytterligare ett avsnitt och... Eh... Nu ska Game Week 29 avslutas och sammanfattas. Men sen så tar vi nya tag mot Game Week 30. Stort lycka till till allihopa. Och vi hoppas att det här avsnittet kommer finnas, finnas på Acast. Och att det inte problemen fortsätter strula där. Annars vet ni att avsnitten går att hitta på, på alla övriga plattformar som, som vi jobbar med. Så stort lycka till och ha det bra här framåt.
1: Yes, ha bra. Hej.